0: 本期话题：为什么控制不了花钱的欲望？今天呢，网上有一个新闻，说起来挺让人感到遗憾的。有个农村妇女啊，自杀了，才四十多岁。为什么自杀呢？她女儿啊，偷偷摸摸在外面欠了不少钱，还不上啊，跑路了。那债主呢，就找到他这儿来，跟他要钱。这是。女债母还呐，为了替闺女还债，她把家底都给掏空了，还跟亲戚朋友、邻居啥的东挪西借，凑了大概六七万。可是要账的人呢，还是源源不断的来。哎，他也不知道他欠了多少人的账，反正这债务就像无底洞一样，永远填不满。最后，这当妈的一绝望，才四十多岁，想不开，自杀死了。那么，就这个农村妇女举行葬礼的这一天。还来了好几波债主，有说你女儿欠我几千的，有说这孩子欠他几万的，还不依不饶的呢，跟这家属呢要钱。那么说他的女儿到底欠了多少钱呢？欠了多少人的钱呢？谁也不知道。那么这位自杀的农村妇女，她的女儿才十九岁，刚上大学，平常啊，大家都反映说挺本分的姑娘啊，也没什么不良嗜好啊。怎么就能欠这么多钱 呢？ 这个农妇的葬礼上不来了好几波债主 吗？ 这乡亲们一看 呐， 这个人死大如 天， 你跑到葬礼上来追债 来， 一点同情心都没有 吗？ 一来气 呢， 就把这几个债主给扣住了 啊！ 正好 呢， 也审问审 问， 说他闺女这个钱到底咋欠 的？ 是不是让你们给骗 了？ 结果一问 呢， 这个闺女 啊， 借钱。无非就是买点吃的、穿的、带的，没啥特别的。而且呢，其中有一个债主车上还有一大摞的欠款合同，一看呢，这欠款合同啊，都来自像他闺女这么大的年轻人，而且借钱的理由基本都一样，就买点这个时尚的奢侈品，比方说买个包了，买件漂亮衣服了，买个苹果手机了，满足一些呢对于学生来说相对奢侈的享受。其实呢，像这样的年轻人，咱们经常接触网络的都能理解。咱就说时下比较流行的啊，叫裸贷，不就针对这些年轻人吗？什么叫裸贷？就啥抵押都不用，你光着身子裸体拍照，用自己的裸照贷款。如果贷款还不上，那对不起，这照片就给你散发出去，甚至弄到些个不健康网站上给卖了。去年我记得有个新闻说，有个小姑娘。呃，想找裸贷，结果被人给骗了。这人拿着他裸照以后呢，不但不给他钱，反而呢威胁他，说你得给我钱，要不然我就把你裸照曝光。这小姑娘本来啊就想借个两千块钱，没想到这两千没拿到，自己还答应一万六，最后呢不得不报警才平息这个事儿。那说他借钱干嘛呢？借钱就为买个手机，也就是说呀、啊，为了享受不符合自己消费能力的生活。而做各种各样危险的事这样的年轻人好像很极端。我们很多人都感觉啊，这样的人都是少数，离我们很远。好像呢，哎，平常借点钱不会像这么严重。可是呢，咱们看现在到处都有啊，那种刷卡机啊、套现养卡呀、啊、啥的小广告，到处都是信用卡卡奴。年底啥的各种购物节，还有什么双十一啊、双十二啊，朋友圈里到处都是嚷嚷剁手的，千手观音。甚至呢，一到双十一的时候，总有那种啊，因为丈夫把购物车清空了，因为媳妇儿买太多东西，夫妻俩吵架的新闻。可以想见，这个控制不住花钱的欲望，其实是很多人的痛点。不过就是有的轻，有的重。那么，为什么有些人他就控制不了花钱的欲望呢？这个花钱的欲望究竟是怎么来的呢？说咱们都是理性的人，那量入为出呗，怎么会有这个超出自己收入实际状况的这种花钱的欲望呢？那么这种欲望该怎么控制呢？咱们今天就从情商的角度说说花钱消费这点事儿。那么其实呢，说控制不了花钱的欲望，从情商上来讲啊，就是自我意识出了问题。两种情况，第一种呢是认不清自己，无法正确评价自己。第二呢，是认不清自己的处境，不能客观看待自己的消费能力。咱们先说这第一种，说这个花钱和认清自己到底有啥关系？咱们呢，先说一个哎，这笑话吧。我记得去年有那么一条微博，挺有意思，说有个女的跟男朋友约会，两个人都定好时间了，晚上一起啊，到哪哪吃饭，在哪儿哪儿看电影。结果到了晚上呢，这男朋友就给他女朋友打电话。说呀、啊，我们老板要去我们临时加班，约会取消了。这女的就特别生气，在微博上发了好几条，发现说我妆都画好了，你才想起来告诉我说不去了。你知道我今天化的是多少钱的妆啊？我用的增白粉蜜是多少钱？我嘴上抹的口红是多少钱？后来这条微博就火了，广为流传以后呢，呃，就衍生了各种各样版本，什么咱俩是见面前要洗头的关系啊。咱俩是见面前化妆的关系啊，说白了就说、是、我愿意为我们见面付出多大的成本，就证明咱俩的关系究竟有多铁多亲密。那你想，这关系是用什么定义的？其实就是用消费去定义关系。当然了，咱们说这个事儿呢，你可以当段子听，咱就是拿着打个比方。自我意识出了问题，没办法正确认识自己，正确评价自己人，人就容易出现类似情况，就是什么呢？认不清自己，用什么来衡量自己呢？就是用消费来定义自己。你像有篇文章，鸡汤文章说好女人都很贵。说一个女人呢，在街头遇到一个曾经的朋友，发现这个朋友啊，现在的生活特别低档，穿的是地摊货，喝的是廉价的奶茶，哎，不舍得去健身房，不舍得去美容院。然后呢，这个女人呢，就以一种特别优越的口吻说呀。我穿的少说都得几百块钱以上的衣服，我用的都是几万块钱一套的护肤品、化妆品，这个才是好女人的标准。那么这篇文章发表之后啊，迅速在网上形成了十万加，就很多女人看完之后啊，都像是吃了镇定剂似的。原来买东西花钱呐，觉得自己钱包变瘪了呀，就很焦虑，惦记说：“我说再有这事，我剁手。”现在呢？一看这文章，好女人都是贵的，哎，总算找到个理论根据了。说我花钱花的多是对的，为啥？我是个好女人，我越多花钱，越证明我是个好女人。于是理直气壮的把这个文章啊转到朋友圈里，还不忘了艾特一下自己的老公公还男朋友。你说你这个暗示是干嘛呢？啊，说白了呢，这篇文章就是典型的用消费定义女人，说花钱多的就是好女人。啊，就是你背多少钱的包，穿多少钱的衣服，喝多少钱的奶茶，用多少钱的护肤品，就代表你是个什么档次的女人。很多女人都认同这个观点，这是一种什么心理呢？就是我有什么价值我不知道，我必须要用物质的附加的东西，用外界的东西来证明自己。今天我穿个地摊货，那我就是个低档次的女人，我就很自卑，我觉得一无是处。明天我穿什么香奈儿什么的，哎、啊，我就是个上流社会的名媛，那我就厉害了、啊、厉害了，我的女人啊！我就觉得我呀、啊，谁都不放在眼里了。也就说，自个儿是个什么样的人呢？要靠这些物质的东西来获得别人的评价，而别人评价从哪来呢？就是这些物质的东西，就是自己啊，穿戴吃喝。那别人评价的是什么？呢？其实是你的穿戴吃喝，不是你自己。所以你在这个过程当中嘛、啊。你把自个儿给弄丢了，这就是典型的心理学上讲的自我意识出问题了，看不见自己，看不清自己，不能正确评价自己。现在呢，包括很多商家呀，都利用这一点，在广告当中啊，展现各种各样所谓上流人士的这个生活，呃，豪车美女觥筹交错，然后这种生活呢，你值得拥有，等等等等，其实就是潜移默化给你洗脑，告诉你呢。只有拥有我的产品，只有拥有这些生活，你才算个成功人士，你才算是有价值的人。其实不光针对女人，有很多男人也控制不住花钱这个痛点，也容易看不清自己，受商家的各种诱惑。只不过呢，有段子不说吗？说女人花钱叫败家，男人花钱叫收藏，收藏个手机啊，收藏个球鞋，甚至收藏汽车等等，花起钱来，男的有的比女的都疯狂。那我们看到这些文章，看到这些广告，看到别人这种生活的时候，我们在羡慕的同时就要冷静下来。你得问问自个儿：就我的价值究竟在哪儿？我需要用这些东西来证明自己的有价值吗？不是有句话说吗？好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。为啥呢？不就是因为太多人看不清自己，都去追求用钱堆砌的好看的皮囊，而忽略了自己灵魂是不是有趣儿？就自我本身到底是什么样，有人就给忽略了，完全靠物质的东西来定义自己。所以呢，你学会认清自己，知道自己几斤几两，知道自我价值在哪儿，这是控制花钱消费欲望的第一步。那除了不能清楚的认识自己呢，还有就是不能清楚的认识自己的环境。什么叫自己环境？就是你处在什么样的收入水平当中，你购买力到底啥样？明明呢，你只有一个买馒头的钱，就非得借钱去买一个蛋糕去，非要追求不符合自己购买力的东西，啊，欺骗自己，我呀配得上这样的生活，这也是自我意识出问题的表现。你比方说呢，苹果手机有个别名叫肾机，什么意思呢？就是苹果4刚出的时候，有个刚上大学的小伙子特别想买，家里没有钱怎么办呢？他就联系一个黑中介，把自己肾给卖了一个。卖钱买手机了，当然毫无疑问，这小伙子身体会受到一定损害。后来这新闻呢，接着报道说，过了几年呢，这小伙子身体出问题了，找那黑中介索赔去了，哪儿找去、啊？所以就说明明没有钱买手机，不惜卖肾来满足自己这种欲望，你说这不是有病吗、啊？去年的微博还有个热议的事儿，这可真是能拿段子听，特有意思。说有个女的去相亲。点完餐以后呢，跟他相亲的男的不辞而别了，这女的就很生气，追着男的要钱。很多人看这标题，觉得是男的不怎么地，那、啊、你怎么能半道放鸽子呢？再说男女相亲，你这这你请女的吃顿饭怎么了？还跑单了跑了。后来再一看细节，明白了怎么回事呢？这女的一上来啊，俩人还没互相自我介绍呢，就开始点餐。这女的专挑贵的点，什么大龙虾了，什么这鲍鱼了。反正要了小一万块钱东西，这男的一看你干啥呀？咱俩八下没一撇呢，你这不是吃大户来了吗？就这么着，这男的来气，扭头走了。这男的一口没吃。后来这女的找他要钱呢，这男的很大方，说虽然这顿饭我没吃啊，这么的，我付一半的钱，另外一半你自己付吧，咱俩就算 A 制了。其实男的这么做就算挺够意思了。结果这女的又哭又好，一半我也付不起呀、啊，我一个月呀、啊。这工资还没有这一半饭钱多呢，甚至这女孩啊非常奇葩的表示这顿饭你没吃，那我也没敢吃啊，我都打包回来放冰箱里了。你把钱都付了吧，我把冰箱里这我叫快递都给你送过去。”你说这哪跟哪儿，多可笑吧？这就是不能清楚的认清自己的处境，就你自己没条件消费东西，你让一个刚见一面陌生人替你消费，这什么行为啊？这说穿了，这不占便宜，这都缺德。那么，咱们刚才说了，不能够清醒认识自己，不能够清醒认识自己的处境，这就是你控制不了花钱消费欲望的一个根源。那么呢，咱们怎么解决问题呢？就你如何能够通过认知这两个层面来控制自己的消费欲望呢？咱们其实啊，可以拿这个《红楼梦》做个比喻。《红楼梦》里头啊，有个典型的例子，就做的比较出色的谁薛宝钗。这个薛宝钗，你说得算个好女人吗？外貌上看呢，很漂亮啊，就天天混居于女人堆里。贾宝玉一看薛宝钗那半截胳膊，看得直眼了，还在心里头一淫，说这胳膊真白真嫩，你说长在林妹妹身上多好，我还能碰一碰摸一摸，可惜长在宝姐身上，只能看不能摸。闹心坏。那么从消费能力来看呢，薛宝钗也没说的。《红楼梦》四大家族贾史王薛，他就其中老薛家的。《红楼梦》四大家族不有顺口溜吗？那护官符写的：贾不假，白玉为堂金作马；阿房宫三百里，住不下金陵一个史；东海缺少白玉床，龙王情来金陵王；丰年好大雪，珍珠如土金如铁。老薛的什么水平啊？珍珠如土，金如铁。而且他母亲呢，就是大家嘴里那薛姨妈，人家本来呀是老王家的人，是经营节度使王子腾的妹妹。这王子腾呢，总揽军政大权。在《红楼梦》里头啊，这王子腾一直没真正露面，但是他却是一直影响着《红楼梦》的发展。很多红学家都说，说你看着贾政他的大女儿元春最后坐到了贵妃位置，好像这地位挺高，可是并不怎怎么得宠，而且后宫呢也不能干政。他也没给老贾家带来多大实际好处，而四大家族真正的政治靠山，就是这个皇上也要倚重三分的，在《红楼梦》里从没露面的经营节度使王子腾。这王子腾的妹妹，两位，一个是王夫人，一个是薛姨妈。你想想，老薛就有这么身份背景，这薛宝钗那肯定不缺钱花呀。所以从他在贾府当中的种种作为就能看出来。哎、啊，他不是给王夫人提供吓人的装奁衣服，就是给史湘云做东宴会提供螃蟹，再不就给自己的情敌林妹妹长期提供燕窝。就是家里头出趟门，他也想着给贾府上上下下每人带份礼物，就大伙不待见的赵姨娘，哎，他都有一份。所以可真，他挺大方，但是这个大方呢是对别人，薛宝钗对自己呀、啊，他的消费欲望就不强。你看《红楼梦》第四十回的时候呢，说众人游大观园，到了薛宝钗住的地方，哎、呃，这叫恒芜院，结果发现呢，这个富贵人家大小姐的闺房如此简朴，啊，什么样奢华的东西都没有。桌上呢，就一对瓶子插着几朵菊花，旁边放两本书，再有就一些喝茶的茶具，就是被子、褥子这些床上用品也特别朴素。就连特别喜欢薛宝钗的贾母老太太都批正。说一年轻姑娘屋里这么素静，多忌讳呀、啊？啥忌讳、啊？他没明说，这就说你好像屋里头你刚死了人似的，啊，你像守寡似的。其实这个和后来薛宝钗跟宝玉结婚之后守了活寡这结局暗合，这算一语成谶。那、啊、有的说了，人家薛宝钗不爱花钱，可能就喜欢简约风格。但是贾母特意告诉大家：“哎，你要是很爱肃静。就是喜欢简约，少几样倒使的，但是呢，多多少少呢，和女儿家这个青春鼎盛时光啊，不是太吻合。哎，也就是说，贾母呢，认为这薛宝钗呀、啊，有点朴素的过分了。那我们再看看薛宝钗对自己的装扮呢，也是一样的。第八回的时候，宝玉去找他，有段对这个薛宝钗穿招描写，说她穿着、啊、蜜合色的棉袄。玫瑰紫二色的金银鼠笔尖挂，哎，葱黄绫棉裙，一色的半新不旧，看上去一点不奢华。而且浑身上下呢，除了因为小时候生病，赖头和尚赠他要他随身携带的刻着那个八字真言的金锁以外，几乎是啥也没有。他为什么这样？我就说薛宝钗呀、啊，对自己和自己所处的环境，他能有清醒认识。你看，首先一个，他能清楚的认识自己，怎么清楚认识自己呢？第七十回的时候，说林黛玉啊，这个把海棠社改成桃花社，就这诗社。第一次作诗呢，史湘云就提议啊，大伙啊以柳絮为题作诗。说别人吟咏柳絮都什么样呢？你像林黛玉说的是漂泊亦如人命薄，探春说的是呢，这个东南西北各分离。你听着一个比一个悲凉，其实都是对自身处境的一个感叹。林黛玉呢是寄人篱下，而探春呢是赵姨娘的女儿，是庶出、呃，从小呢在贾母身边长大，和自己母亲分离，所以这探春诗里头啊也有对自己身世的感慨。那黛玉就不用说了，那薛宝钗呢，她其实也算是寄人篱下，老薛家人在贾家待着，但是她的自我意识很好，她不会被这个环境所左右，也不会妄自菲薄，所以呢，他的诗是唯一一个特别积极的。韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。你看，他说这柳絮呢，一阵好风上来就能给我送到天上去。虽然我也是个无根之人，我没有父亲了，现在也寄人篱下，但是我不觉得自个儿低人一等。你看他写柳絮这诗，就是正能量的，积极向上的，就说明他对自己的未来充满信心。所以宝，宝钗呢是能够清楚的认识自己的人。另一方面呢。他又能够冷静的认知自己所处的环境。你看第五十七回的时候，说薛宝钗呢，看见没过门的呃堂弟媳邢岫烟，就带着探春送的玉佩呀来找他，他就劝他邢岫烟要学会朴素。怎么说的呢？说你呀、啊，这身装饰啊，原本是大富大贵人家小姐该穿戴。你不说别人，不说你，你就说我薛宝钗也算大富大贵了吧？可是你看，我从头到脚有那些花里胡哨的那些金银首饰吗？没有。就说在七八年前开始，我就这么过来的。穿金戴银呐，你得看你什么条件。如今呢，一时比不得一时现在不一样。他说这什么意思？怎么个不一样呢？你要把《红楼梦》都看完，你就明白他说的不一样。就薛宝钗虽然是富贵人家，但是他很清醒而又敏感的认识到啊。四大家族假使王薛是在走下坡路，所以他看到这个趋势，宝钗认为不应该张扬，该省的我都省。你弄这么些没用的东西，你将来都是累赘。其实呢，你用刘老的话说呀，“瘦死骆驼比马大”。那薛宝钗再走下坡路，他那家世也在那明摆着呢，那不比很多什么白领精英强多了吗？但是呢，薛宝钗能够居安思危。他不盲目消费，这是对自己的清醒认知，是对自己所处环境的清醒认知。所以，薛宝钗是个自我意识非常完善的这么一个人。所以说，当你对自己有足够的自信，对自己的价值有足够了解的时候，不需要用外在的、用这些消费能力来定义自己，并且呢，对自己的处境、消费能力也有很理智认识的时候。你就不会去冲动消费，就不会有控制不住的消费欲望。所以我希望咱们一些朋友，尤其是年轻的朋友，年轻的女孩，能够早日完善自我意识，提高情商，摆脱牵手观音的魔咒，摆脱盲目消费的欲望，这样才能很好的控制自己花钱的想法。换话题，别当败家媳妇儿。前段时间有个新闻，说小两口啊结婚以后，因为新房装修，就天天呢住到温泉酒店里。结果这小两口洗桑拿、做死 p 吃自助餐、开房间，哎呦，这感觉实在太好了。尤其是呢，小两口里这媳妇啊，还住上瘾了，跟她老公一合计呢。他在酒店常住，你说打扫房间咱都不用干，多好啊！结果啊，在酒店住了一年，花了十五万多，欠了八万多的债，最后让酒店给告到法院去你看过去吧，男的当家，现在呢，多数是女的当家。这个女人呢，情绪激动，很容易啊，冲动购物。尤其是现在呢，这提前消费太方便了，信用卡呀。微信支付啊，支付宝啊，人人都有。而且现在的女性呢，都被包围在狂轰滥炸的鼓励女性消费的一些鸡汤文章里了。你打开这个网络，你看什么？女人一定要对自己好一点什么？你配得上所有的美好？什么？去年的衣服已经配不上你今年的气质了。全是诱导女人消费的，因为有一些无良商家呀，专门好干这个事儿，把你聊吧的想花钱来。那他不就挣着钱了吗？再加上现在呢，工作压力大，互相攀比，消费欲望高涨，这败家的媳妇儿是越来越多。那、啊、为啥？你要如果是你女朋友，你俩还没成家呢，他败家呢，你,你不行，忍痛割爱呗。可是你真成自个儿媳妇了，他要是个败家媳妇儿，你说你为这跟他离婚吧？你你其实你俩感情还挺好，这就难受了。那么，要你身边有个败家媳妇儿，咱得怎么办呢？包括败家媳妇自个儿想改，从哪会改呢？咱们今天这期情商课就说说败家媳妇这话题。你看呢？面对那些鼓励女性消费的文章和活动啊，作为当丈夫的来说，得帮助自个儿媳妇啊，适当拒绝。你得教会他，让他明白一个事儿：这些就是商家给你下的套，做买卖人想骗你买东西。美国有本畅销书。叫女人为什么喜欢买东西？这是专门帮助商家研究女性购物经济学的。里面有个观点，就是现在市场上大部分产品的购买者都是女的，所以如果女的对家里的经济状况没有一个冷静理智的认识，本来日子就紧吧，还使劲的买买买，到最后啊，这日子肯定让你给过完大。你看那个原来有一个大明星。就唱那个，只要你过得比我好。那钟镇涛啊，演戏演的挺好。他曾经的媳妇儿啊，就是个败家能手，叫张小慧。他被称为是港台第一败家女，搁咱们话就败家娘们啊。谁跟她在一块儿，谁破产。那钟镇涛呢，一开始对着富家女张小慧一见钟情，交往三个星期就结婚了。为了她呢，本来钟镇涛以前挺抠门，哎，为了她也改了。婚礼呢就砸了三百万港币。你看恋爱的时候不觉得什么，可是结婚以后啊，这张小慧买买买，这个本来面目就露出来了。她能一次啊买三件不同颜色的名牌套装。出席大小活动啊，礼服必须穿不同款的。有多少双鞋呢？三千七百多双鞋。后来呢，炒楼投资失败呢，还欠了二点五亿港元的巨额债务。到这个时候。他还不停的买奢侈品，一点儿也不手软，最后生生的把钟镇涛啊花的宣告破产，俩人离婚。离婚以后呢，这张小慧又跟另一个富豪在一块儿。你碰到张小慧这样级别的败家女啊，最后这个富豪也让她给花破产。所以咱们说花钱不怕，那钱不就是花的吗？但怕的是不分轻重、没有节制的花钱。你看每年什么双十一、双十二，包括三八妇女节。这做买卖的都把它改成女王节了，给女人败家呀，找一个好的借口。各种大小购物节，这个有的不少女人买完了，哎呀，多手啊！我这些花太多了，因为疯狂消费，离婚的也不少。那你自己家里有多少钱，你心里没点数吗？你说你跟风买这么多东西，那肯定有不少啊。女的买了衣服、买了包以后，标签都没捡到，放在那就不用了。你打开不少女人衣柜，你发现很多衣服买回来你一次都没穿过，过一段时间可能啊降价卖了，再不就干脆就送给谁了。你说这样你不等于浪费了辛辛苦苦赚来的钱？但有的根就没打好，你看现在那大学生裸贷现象就这样，很多小姑娘就为了买件衣服、买个手机，借一两千块钱就把自己裸体照片给人家了，结果让人家勒索。很多不堪压力，造成后来自杀，很多恶劣的后果，就是为了买买买跟别人攀比。所以消费的时候啊，作为这种败家的，你得先对自己的经济状况有个清醒认识。超过你能力负担以外的东西、啊，你就别买。包括做老公的，你也得时刻提醒他，咱们这日子过什么样。就说、是，我一分钱不花，这钱都给你花，咱也没多少钱，你别这么败家。你得时刻提醒他，给他这个打预防针儿。那、嗯、么，有的人说呀，这是败家女啊，真是控制不住。你看，今天有个很火的电视剧叫《我的青春遇见你》，这里面呢，讲述了一对平凡小夫妻，陈也和李昭娣。他俩历经了十年风雨，共同成长，追求美好生活。这媳妇李昭娣呢，刚结婚的时候就管不住自己买衣服，老公陈也呢，又把这钱呢寄给自个儿姐姐了。所以造成两人经济相当困难，连饭都快吃不上。在这种情况下，这个李兆娣还花了自个儿一月工资买了一条裙子。她为啥买呢？这女人呢，都受不了别人说呀：“哎呀，这衣服穿你身上真好看！我长这么好看，我这么年轻，你说我现在不穿漂亮衣服，等我不年轻了，不白瞎了吗？我得买下来。”而且她说服自个儿：“你看现在还打折，这么便宜，错过了我不得后悔啊！”所以，人在为自己行为找理由的时候呢，往往极力掩饰这个行为的错误。所以，当老公的你要劝你那败家媳妇儿啊少花钱的时候，你必须得给他找到不花这个钱的理由。你帮助他去控制自己，抵制诱惑，这是高情商的重要标志。我们每个人在内心深处啊，都有一些自己抵抗不了的诱惑。那么，面对诱惑的时候。要形成一个习惯，先问问自己，真的有这必要吗？我眼前一时痛快和将来后悔，哪头轻哪头沉呢？现在我们的经济状况，你这笔花销合理吗？然后你理性分析之后啊，咱按这个理由去执行，这就能管住一部分消费行为。这个约束力呢，你如果这败家媳妇儿她自己有了约束力，她就不叫败家媳妇儿。往往需要老公啊，一点一滴的帮她培养。这种生活习惯和消费习惯，多用理性呢来管理他的情绪，做出判断和指导行为。也就是说，你自个儿你都管不了，自个儿媳妇你都管不了，你还能管谁去？你还能干成什么事啊？另外一点呢，大家记住，控制这个他不是没有手段的。有人说我劝他他也不听啊，哎，他对你的话可能当耳旁风，他也不在乎你。但是呢。你得用实实在在的数字去刺激他，怎么刺激他呢？学会记账。其实好的消费习惯呢，都是慢慢养成的，它跟戒烟一样，一下断掉啊，你可能这个受不了。所以培养消费习惯的时候呢，老辈人一些方法很管用，就是家里的生活开销啊都记账。你看咱们这个电视剧里头，这李招娣的这婆婆。呃，知道他呃，年轻人啊，愿意这个买衣服爱美，花钱大手大脚，所以他婆婆呢严格管着他，就跟老师啊检查小学生作业一样，慢慢的让他形成记账的习惯。所以李兆娣呢学会了自己解约过日子，存下点钱，那是因为她婆婆呀、啊、让她记账的时候，啊，你通过记账，你对你的消费有个梳理过程。买的时候也不心疼，一下子买我花这钱了，回家一记账一看，哎呦，我这上花，那上花，我这月又,又花帽了。那帽在哪儿了呢？人自然这时候一心疼就得找原因呐。回头一看，我买这个这是必需品，哎呀，这个，哎，这衣服我不买也行啊。那他下个月花这钱就有数了。哎，就说我下个月遇到类似情况的时候，那我就别花了，因为他记账过程当中再一查账一梳理，他知道疼了。所以看到花钱数字的时候啊，在心理上受了点刺激，我怎么花这么多？以后我得收敛点。所以在记账这方面，这个习惯的养成非常重要。你看这个《红楼梦》里头，这个第一财务总监王熙凤，他就做了很好的示范。这个大家呀、啊，荣国府这没有王熙凤严格管理，那上上下下在花钱上，那不知道得乱成什么样。王熙凤首先一点呢，他会进行预算控制，就凡事得有个算计，他就非常重视维护记账的准确和完整。凡是做出一项啊有财务性质的决定，账房这个先生啊都会按照时间顺序完整记录下来，然后还定期对这些记录进行分析，就跟现在分析大数据似的。比如呢，修一次花圃要多少钱，办一次生日会要多少钱，啊、呃，这园子要买点东西要多少钱，这些数字呢？等于为之后花钱呢，都提供了参考依据。就是王熙凤很早就知道用大数据的重要意义。到王熙凤生病之后呢，探春和李纨管家的时候，就有过这么一档事儿，就用上了以前的大数据。就赵姨娘啊，就探春她亲生母亲，赵姨娘的兄弟赵国基死了，这是探春亲舅舅。办理这件事的下人呢，吴新登媳妇进来回话说，问探春说：“三姑娘，这怎么处理？”其实，这要是王熙凤管家呀，这些下人像吴新登媳妇早就安排妥当。现在换人了，这个吴新登媳妇啊，他七生，他想用这个事儿试探一下子探春和李纨。在他们眼里呢，李纨这人比较老实，而探春呢是个年轻姑娘，没经验。要是他们办的妥当，大家就按照王熙凤在那时候该怎么办事怎么办事，有个畏惧之心。你要处理不好。这些奴才呀、啊，也要糊弄糊弄两位主子，从中谋些好处。这李纨呢，就说了：“说前一阵啊，袭人他妈死了，听说赏银赏了四十两。哎，这个赵国基死了，咱也赏他家属四十两吧。吴心登媳妇听了，赶紧答应，心想：“这真是个糊涂人。那袭人什么身份呢？不过是个丫鬟啊！你怎么能把赵姨娘的兄弟按照袭人她娘相同对待呢？”他觉得这挺糊涂。刚要转身离开呢，探春把他叫住了。哎，你先别忙支银子，我问你啊，那几年呢，类似这情况啊，有死人的时候啊，他有区分，说家里头的人和外头的人。要家里边是这府里的人死了，那给的肯定高；要不是这府里的人，只是咱们这些人的亲戚，外头的那就不一样。咱得查查呀，家里头死了人是赏多少，外头人死了赏多少。你们都熟悉，你们给我汇报一下。探春这是要按规矩行事。这吴新登媳妇一听啊，马上说：“哎呀，忘了忘了，我这这岁数大也记不准了。这也不什么大事，赏多少那全凭主子一句话呀、啊，谁也敢争不成？”探春就笑了：“你这话胡闹啊！要我说，我赏一万两的，你看，你得给得出，啊，也得合规矩。啊，你不按规矩，别说你们笑话。”将来这个二奶奶，他指王熙凤病好了回来，我也没法跟他交差、啊。呀。一听这话，吴新登媳妇不敢怠慢，赶紧要去查旧账，说我得去查账去。探春知道这是故意为难他了，就说呀、啊：“你办事办这么多年了，这还不记得？啊？你是不是有意难为我呢？死人给多少钱你不记着？那以前二奶奶问你时候，你也先查去。”吴新登媳妇一听，满面通红。哎，剩下那些人呢？谁也不敢吱声。等着吴新登媳妇把账拿来呢，旧账上写的清清楚楚：家里赏多少，外省赏多少。哎，假如说你迁到外边安葬得赏多少？哎，买墓地又赏多少？记得一清二楚。查了账呢，一看像赵国基这个情况，该给二十两银子赏银。赏下来之后呢，赵姨娘不干了，跑过来埋怨探春，说别人欺负我也就算了啊，我不是正房夫人。你是我亲生女儿，你管家，你你说你亲舅舅死了，还比不上新人他娘死了呢？我有什么脸呢？探春听了这话，把这账拿出来了，让自个儿亲妈看看。你看看，这舅舅跟我是亲，可他是外头人；新人的娘是咱们家里头的人，他不一样。所以最终呢，公事公办，跟他妈还吵了一架。所以你看呢，探春按照记账这个标准来管理家。他就避免了这荣国府啊大量的跑冒滴漏。就越辉煌的大家族，你也得越会节约过日子。何况呢，我们是普通家庭。你像家里头，孩子一要钱你就给啊，亲戚一借钱你也借。你往出借钱拿钱的时候，他们挺开心。但以后啊，你要用钱的时候，就有你哭的时候。你看咱们都有这种经历。小的时候呢，管自个儿妈要钱买东西。这一般当妈的给的都不是很痛快，尤其东北孩子。你比方说，妈，我、哦、我要买自行车，你往往当妈一句话，我看你像个自行车。你看，这就是当妈的在那个贫困时代过来的，他每个月严格规划支出，每个人每月多少钱都干嘛的，他得记得清清楚楚，这就可以避免呐。要开支的时候，哎，这个当母亲的管着钱袋子不给，双方产生不痛快。他通过这种记账，你看每月你都怎么花的？你凭啥这月就多要钱呢？哎，他都有这方面的，能通过记账做到有数。那么，如果这败家媳妇自控能力差，学会记账，学会做开支预算，控制家里各项开支，是每个败家媳妇想转变必须做好的事其实现在记账啊，比过去方便多了，那家庭记账 A P P 都有很多，你随手都能在手机上记录消费。这会让你减少很多冲动消费，因为很多电子支付方式它也是通过手机来的，但这些电子支付方式都弱化金钱概念。你像每年，你比方支付宝，呃，给你那个账单的时候，你看完你都怀疑，说怎么花这么些呢？我挣过这么些钱我怎么能花这么多钱呢？这是最后给你一个记录，你到这时候已经晚了，看了。那么你自个儿记呢？你可以啊，你像隔一周看一次。或者长点半个月、一个月看一次，你总结一下，那就会比最后啊被动的接受花冒了这结果要好得多。就你可以阶段性的调整自己的花销，掌握自己生活的一种节奏。所以当然了，你管家呀，你不光要学会节流、控制家庭支出，你还得学会呀，通过消费对将来家庭产生积极影响。这样你会花钱。花钱将来还可能产生效益，还可能让你挣钱，所以这个消费啊，绝对不是花完钱就拉倒了，也不是花完钱这钱就没了。消费有两种，对未来呢，一种是兴家，一种是败家。败家咱们刚才说了，兴家是消费是什么呢？能够促进家庭的成长，给家庭的未来做投资。什么支出呢？比方说生活必需品的消费，哎，你没有这些，咱这生活没法更好继续，吃好穿暖，这家庭必备的。第二个呢，消费未来价值高于现在价值的东西，就是你对商品价值的估计。你像住房最明显的，房价不断涨，你买了房子你就挣钱了，这就是一种新加消费，就未来价值高于现在价值。还有包括用到孩子教育上的消费，用到健康方面消费也属于这些。你教育消费，将来孩子学历比较高了，会的多了，他自然就能赚很多钱。健康方面消费，你只有身体健康，你才能更好去工作，才可能赚更多的钱。这都是在为未来的生活做投资、做储备。所以你观察呀、啊，那些懂得兴家式消费的人，他都会重视教育消费；而败家式的消费，基本都是及时行乐，消费那些没有未来价值的东西。你像奢侈品呢，吃喝玩乐、啊，你买台车到手它就是二手车，这可不像买房子升值，那不一样。所以我们得注意啊这些事儿。但是，兴家式消费你也得注意避免过度消费造成负债。如果你负债了，超出偿还能力了，你就买了未来价值更高的东西，你没得等到它未来价值体现的时候，你就破产了，你最后落得一场空。所以，财富呢就这么回事儿，兴家式消费着眼未来。还有呢，财富你不能光靠节约，像刚才我说，不能光是节流，你还得开源，得想法增加收入。那开源有道呢，会让家庭财富持续增长。所以，这败家媳妇转变自个儿啊，不光是控制消费，你还得学会怎么用各种方法呀、啊，用手头不多的钱再能挣点钱。你看《红楼梦》里边，贾家,家大富大贵，最后那不也是进的少，出的多吗？迅速就败了吗？这就好比一个游泳池里边，进水口水流小，出水口水流大，那游泳池一天天就得流干。所以，增加收入呢，家庭财富得以积累，也能在很大程度上呢。避免这个败家媳妇儿把家里钱败光。你像《红楼梦》里边，王熙凤和探春都有这种开源的本事。王熙凤管理固然精明，这探春呢，更是一个有头脑的管理者。王熙凤的毛病，她给自个贪，有时候钱往自个搂。但是探春管家呢，确实大公无私，心力出弊，很有治理眼光。你比方说，现在他有些方法，你听着都不过时。你看啊，他接手管家任务之后呢，仔细查过账目，他把每个呀小姐每月置办头油和粉的二两银子给取消了。为什么呢？因为这是重复性账目。探春发现呢，贾府家庭经济当中存在着买办现象。有些人负责呀，给丫头姑娘啊购买脂粉，可是买的人呢，往往买一些质量低劣的商品，姑娘们根本没法用，还要另得要钱重新买。所以，看春勉的这钱呢，表面上是这些丫鬟姑娘的损失，其实啊是打击了买办的恶势力，把钱真正花到刀刃上。这姑娘丫鬟呢，也没有在这上亏多少。那么，除了这些节约的措施，他还具有现代意义的重要的开源的一些办法。怎么做的呢？他看的人家赖大家管理员的方法很好，他就在大观园实行了承包制、责任制。大观园面积特别大。管理这么大园得雇不少人得花钱，所以他接管之后呢，把大观园呢切成几块，把园子里地呀、啊、划给家里头佣人搞承包。你这佣人在园子里种玫瑰花、种菜还种药材都行，反正你要挣得起赚钱呢，你交一点租金就可以了。这样呢，省下了雇人打理园子的钱，等于他们都是承包者，还激发了这些人的生产劳动积极性，维护了大观园的整体利益。再有呢，没租到土地的仆人呢？你们好好干自己的活然后利用土地赚了钱的用人呢，拿出钱来给大伙分红，这就平衡了大家贫富差距，让得不到创收机会的下人呢也挑不出毛病。哎，想的非常周到，所以他这一整改啊，就把开销特别多的大官员呢变成了自给自足的独立经济体，甚至呢还能有所盈余，有效的削减了整个荣国府的开支，而且增加了财政收入。所以你看呢？这些事儿啊，咱们普通人呢，我估计没有这个机会呢，说能够在这个开源这方面呢有更多积极的表现。但是呢，我们可以想到呢，如何能够把自己的开支控制在自己能接受的范围内？你看啊，前一阵儿有个电影《解忧杂货店》里面呢，有一群生活在未来世界的年轻人，给二十年前那些迷茫、不知道自己该做什么的年轻人寄信的时候。告诉过去的人三个词儿，一个叫学习，一个叫存钱，一个叫投资。就不论你干什么，在这个过程当中，你就能一点点走出迷茫。哎，你学习，学习别人的经验，长自己的本事，然后尽量别乱花钱，存钱，保证自己出了一些问题的时候啊，不至于能够手头一点应对的东西都没有。再一个，有一定钱之后，把它投到刀刃上，给自己的未来做储备。因为你觉得年轻时候及时行乐，我告诉大家一个颠扑不破的真理：人一辈子总要遭点罪。你年轻时候不遭罪，岁数大就得遭罪。你现在省着点花，你觉得遭罪？你年轻力壮啊，什么苦都能扛过来、啊。你把钱败光了，也不为未来投资，等到你五六十岁的时候，身体也不行了，还没什么能力，还没钱花，到那时候可真就老来难了。咱说先胖不算胖，后胖压大杠，搁到这道理也一样啊。你现在遭点罪。总比将来遭罪要强，这就是咱们常说的嘛，人无远虑，必有近忧。当然，说一千道一万，就是一个道理。自律使人自由，你只有学会控制自己，你才可能拥有一个美好的未来。